0: Bem-vindos à Antena 2 Ciência. Hoje continuamos a entrevista com o cientista social Paulo Nuno Vicente, professor de Média, Digitais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do Inova Media Lab, que através da Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou recentemente o ensaio Os Algoritmos e Nós. Retomamos a entrevista sobre as implicações de passarmos uma parte significativa das nossas vidas online em diferentes tipos de plataformas digitais.
1: É possível, e digamos isto é uma das linhas de investigação nesta área, precisamente a utilização destes sistemas para procurar induzir comportamentos. Claro que alguns deles serão comportamentos que aparentemente são mais inertes, ou seja, como a aquisição de vestuário ou a aquisição de bens, mas que, na verdade, não deixam de ser uma indução de atitudes e de comportamento. E nós também sabemos pouco, na verdade, porque geralmente só sabemos quando o processo corre mal e esse é parte do problema, não é? ou seja, a parte dessa opacidade é que nós não sabemos exatamente quando e quem é que está, de facto, a processar os nossos estados. Essa esfera, eu diria, de privatização do conhecimento social, que eu diria que, de alguma forma, tende a corresponder ao que acontece de uma forma geral, digamos, às chamadas plataformas digitais, e não apenas as redes sociais, mas as plataformas digitais, porque muitas delas, ou a maior parte delas, seguramente, não são estatais, são propriedade privada, e que muitas vezes nós nos esquecemos sobre o encanto ou o deslumbramento o modo que é, é, é livre sempre será, bom é talvez gratuito, mas a noção de livre é, é, é diferenciada. Portanto, Sim. muitas vezes eles, estas plataformas constituem precisamente uma troca entre a gratuitidade de acesso e de uso e esta ilusão de que enfim, nós não, não somos diretamente envolvidos ou visados. O que não é verdade do que acontece, porque, eu diria, os dados... Somos nós e, portanto, de alguma forma, a matéria-prima dessas plataformas somos nós.
0: Escreve no seu ensaio que muitas tarefas indispensáveis ao funcionamento destes sistemas algorítmicos são ainda hoje garantidas por trabalho humano. Funciona como uma espécie de economia do biscate, ou seja, de tarefas pouco rendosas.
1: A chamada economia do biscate, que, aliás ela foi fortemente acelerada e motivada pela própria Amazon, digamos, quando a Amazon percebeu, aplicando um conceito do turco mecânico, enfim, enfim e criou a Amazon Mechanical Turk, que é um sistema, digamos, de tarefas, não é? Mas isto é um bocadinho apenas um exemplo, porque todos nós basta recuarmos necessariamente, por exemplo, aos momentos dos confinamentos. Todos nós ou muitos de nós, recorrem aos serviços de entrega de refeições, aos serviços de transporte, digamos, da mobilidade de diferente tipo, seja as chamadas trotinets ou outro tipo de veículos, e muitas vezes o que isso omite é que aquelas pessoas que estão ali, os trabalhadores, de facto não têm qualquer tipo de vínculo laboral com estas empresas não são de facto tecnicamente funcionários da empresa, são colaboradores, portanto, não têm não defesas de proteção social. Em muitas destas funções, os próprios rendimentos que eles obtêm são também de alguma forma, digamos, flutuantes pela própria adoção dos sistemas de algorítmicos. Depois de com base nos relatos que existem desses trabalhadores, digamos, existe uma intermediação muito complicada eles próprios chegarem ao contacto com representantes da empresa, portanto, porque o próprio trabalho deles é mediado por plataformas.
0: Como é que o seu próprio trabalho também é controlado pelos algoritmos?
1: Eu poderia dar dois exemplos distintos de alguma forma. Portanto, nós hoje conhecemos aquilo que se chama o trabalho nas plataformas. Por exemplo, o que se passa nos armazéns da maior empresa digamos, o maior grossista mundial, a Amazon, está bem documentado. Digamos, é aquilo que se pode chamar a adoção de algoritmos de produtividade, em que há um cálculo e a definição de procedimentos muito rígidos que os trabalhadores têm que seguir no sentido da maior eficiência e da maior otimização. O problema, de uma forma resumida, é que o tempo e o custo físico para um algoritmo não é comparável ao ao custo físico de um humano. E, portanto, nos estudos que se têm debruçado sobre a situação particular de trabalho nos armazéns da Amazon, foi, a certa altura, comentada, maior taxa de lesões dos trabalhadores. Portanto, isso é um, um exemplo, digamos, da de adoção de sistemas, enfim, neste caso, de sistemas de produtividade baseada em algoritmos, no, no trabalho em armazéns. Mas depois há um outro nível de que dependem as plataformas e as redes sociais, por exemplo, o trabalho de anotação de dados, mas também o trabalho da moderação de conteúdos. O que acontece hoje é que, ainda que isso seja frequentemente invisível para os utilizadores, por exemplo, de redes sociais e de outras plataformas de médias média sociais, é que quando uh, surge a denúncia uh, ou a notificação de facto de que determinado conteúdo viola as políticas da plataforma e podemos, geralmente estamos a falar de imagens, geralmente imagens mas de conteúdos ligados a violência, nudez e por aí fora há uma certa percepção de que é o algoritmo que seleciona e esse não é exatamente o caso portanto, estas plataformas subcontratam outras empresas geralmente de trabalho temporário, portanto agências de trabalho temporário, que obviamente recrutam depois trabalhadores e são eles um bocadinho a funcionar naquilo que se designa como filtro humano destes conteúdos. Portanto, cada vez que um de nós reporta à plataforma que determinada imagem ou determinado vídeo viola as políticas da plataforma, elas são enviadas para estas empresas de moderação de conteúdos. O que acontece é que os estudos também, que é na área da psicologia e não só, mostram já que, se alguns desses trabalhadores têm uma carga horária mais enfim, leve, na lógica do part-time, outros, de facto, dependem destes trabalhos como uma forma de rendimento permanente e, de facto, são sujeitos diariamente e semanalmente a um conjunto, neste caso, de imagens altamente violentas e, portanto, há, de facto, alguma associação já dos estudos que estão disponíveis. à fatiga da empatia, ou seja, há uma certa naturalização que acaba por acontecer da exposição deste tipo de conteúdos. Eu, na minha investigação falei já, entrevistei alguns destes trabalhadores e, por muito que existam quebras de tempo, ou seja, intervalos que as pessoas podem fazer, geralmente são muito curtos, mas não existe propriamente um acompanhamento psicológico, profissional destes, destes trabalhadores. E, portanto, há aqui uma série de salvaguardas que me parecem não estarem absolutamente uh, ainda cobertas e que todos nós vamos, de alguma forma, normalizando através do uso das plataformas, porque, de facto, foi-se tornando nos últimos 15, 20 anos quer dizer, interessante ou generalizado o uso destas plataformas, sendo que, obviamente, elas próprias... Não tornam evidente o trabalho humano que está por lhe trás. Está
0: o Paulo Nuno Vicente também escreve sobre a ocorrência de um novo tipo de poder ligado à proliferação dos algoritmos, a algocracia. O que é a algocracia?
1: O conceito de algocracia pretende designar o processo de governo ou de administração do poder com recurso a algoritmos. As práticas algocráticas. Estão documentadas em diferentes áreas da vida social e também em diferentes regiões. E no, no ensaio eu apresento e discuto casos em que os sistemas algorítmicos substituem, por exemplo, professores na avaliação de exames de fim de ciclo de estudo, superam funções tradicionalmente atribuídas a funcionários de autoridades tributárias, de serviços de imigração, advogados, polícias, gestores empresariais, etc. Portanto, é preciso tornar evidente que em sistemas democráticos e aqui um parêntese para também tornar claro que a adoção de práticas algocráticas logicamente tem também servido regimes autocráticos, mas nos casos de sistemas democráticos têm sido os, os representantes eleitos a adotar esses sistemas na administração mais ou menos conscientes dos seus potenciais efeitos, geralmente sobretudo focados em ganhos de eficiência e de otimização porque a quantificação e o algoritmo, particularmente, seduz pela sua aparente maior objetividade e neutralidade. E, portanto, nós vemos, aliás, por exemplo, no caso que nos é mais próximo da administração pública portuguesa, nas últimas semanas e meses têm vindo a ser anunciados sistemas, enfim, alguns remetidos para 2024, outros para 2025, na adoção destes sistemas, desde a emergência médica, assistentes virtuais na administração pública... Portanto, aquilo em que eu me centro e convém dizer que o, o ensaio e a minha posição não é, digamos, de, não é uma posição deludita no sentido de, de destruição da inteligência artificial, aliás, porque convém dizer que a adoção destes sistemas na área médica, na área farmacêutica e outras, é de facto de um potencial tremendo, mas na área social o ensaio de facto. E eu defendo a adoção de sistemas de salvaguarda, por exemplo, aliás, próximos do que acontece com o desenvolvimento de novos fármacos. Portanto, eu penso que existe um risco elevado, ou potencialmente muito elevado, de nós adotarmos estes sistemas antes de os testar. E, portanto, é necessário que estes sistemas sejam testados previamente com conjuntos de dados reais ou, ou digamos, ou estruturados para esses efeitos, antes de darem entrada na vida social. E, portanto, as práticas algocráticas têm esse risco, digamos, fundamentalmente, quando não são testados de forma anterior à sua adoção pelos poderes públicos e privados.
0: A proliferação algorítmica transforma o próprio sentido de sociedade e de cultura, com os algoritmos a assumirem papéis tradicionalmente reservados a outros atores sociais. Escreve Paulo Nuno Vicente no ensaio Os Algoritmos e Nós, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.